0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Extrem heiße Temperaturen von über 40 Grad, dann plötzlich heftige Regengüsse mit Überschwemmungen, dann wieder tagelange Trockenheit. So sieht er aus bei uns, der Klimawandel, sagen die Wissenschaftler. Und in den nächsten Jahren werde es noch schlimmer. Umdenken und zwar schnell lautet deswegen die Devise, das gilt auch für die Stadtplanung. Leipzig baut gerade sehr viele neue Quartiere und die Stadt versucht gemeinsam mit Investoren und Wissenschaftlern den Klimawandel dabei zu berücksichtigen. Und zwar mit naturnahen Methoden. Was das genau bedeutet, diese naturnahen Methoden, das hat Ronny Arnold für uns recherchiert.
1: Zwei einsame Bagger auf weiter Flur. Ringsum aufgeschüttete Erdhügel, plattgewalzter Boden, gebrochener Asphalt. Das alles auf einem 25 Hektar großen eingezäunten Areal, wenige Kilometer nordwestlich des Leipziger Hauptbahnhofes. Bis vor kurzem standen hier noch einige Gewerbehallen und im Zentrum der alte Eutritscher Freiladebahnhof. Alles Geschichte. In wenigen Jahren schon soll hier ein lebendiges Stadtquartier stehen, eines der modernsten Leipzigs, womöglich sogar Deutschlands. Im Moment ist das noch etwas schwer vorstellbar. Allerdings nicht für Heinrich Neu. Seit drei Jahren schon beschäftigt sich der Leiter des Leipziger Stadtplanungsamtes mit dem Bebauungsareal 416. Die passende Projektskizze hat Neu auf seinem Tisch ausgebreitet.
2: Das Quartier hat eine Abfolge von Grünflächen, die das Quartier durchziehen. Von einem Sportpark über eine zentrale Grünfläche bis hin zu Flächen, die auch eine ökologische hohe Wertigkeit haben sollen. Daneben haben wir Wohnblöcke, die in der Regel geschlossen sind, aber die Gründächer haben. Und wir werden Innenhöfe haben, die eben nicht komplett durch Tiefgaragen unterbaut sind, sondern eben auch Möglichkeiten haben, dort Bäume zu pflanzen, Versickerung zu organisieren. Zudem soll es auch einzelne Wasserentnahmestellen geben, wo also Grundwasser auch entnommen werden kann, um zum Beispiel auch die Grünanlagen dann zu beregnen, zu bewässern.
1: Und das ist der zentrale Punkt dieses Neubauprojekts, das Wassermanagement. Also wie umgehen mit großen Mengen an Regenwasser, die im Quartier gespeichert werden sollen und dann bei Trockenheit direkt vor Ort wieder genutzt werden. Wie bei einem Schwamm, allerdings in einem Stadtquartier, in dem dann bis zu 5000 Menschen leben und arbeiten, mit Schulen, Kitas, Kultur- und Gewerbeflächen. Die Idee, sogenannte Baumrigolen nehmen das Wasser auf, speichern es unter ihren Wurzelballen in einer Art künstlicher Wanne und geben es später bei Bedarf wieder ab. Eine herkömmliche Kanalisation wäre dann, zumindest in diesem Bereich, überflüssig, das Regenwasser würde nicht mehr einfach abgeleitet, erklärt Amtsleiter Neu. Entstehen soll so eine blaugrüne, naturnahe Infrastruktur.
2: Das ist ein generelles Umdenken, hat viele Gründe, ökonomische, ökologische und aber auch Kapazitätsgründe. Leipzig ist um 100.000 Einwohner in den letzten Jahren gewachsen. Das heißt, die Kanäle der Stadt Leipzig sind voll ausgelastet, insbesondere bei Starkregenereignissen auch überlastet, sodass dann der Abschlag in die Gewässer stattfindet und wir können diese Netze nicht erweitern faktisch, sondern wir müssen jetzt das dazukommende Regenwasser in diesen Gebieten lassen und den Abfluss auf null reduzieren. Und das ist natürlich auch eine ökonomische Herausforderung, neben den ganz vielen Vorteilen, die es auch natürlich für das Quartier bringt, wie dass das Klima sich lokal verbessern kann durch Versickerung, Verdunstung, dass wir das Grün besser sozusagen auch pflegen können über das Jahr und mit Wasser versorgen können.
1: Viel Grün, wenig Beton und Asphalt. Um die Folgen des Klimawandels abzumildern, müssen sich Städte wie Leipzig nachhaltig verändern, meint Roland Müller. Trotz 30 Grad im Schatten hat der Leipziger Wissenschaftler auf das Dach des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, kurz UFZ, geladen. Denn hier oben wächst bereits im Kleinen, was in wenigen Jahren die Dächer von Areal 416 großflächig begrünen
3: soll. Beispielsweise ist das hier ein sogenanntes Sumpfpflanzendach. Das heißt, hier haben wir schwimmende Pflanzen, zeichnen sich dadurch aus, dass hier die Verdunstungsrate enorm hoch ist, hat aber auch den in Anführungsstrichen Nachteil, dass auch mehr Bewässerungswasser dann gebraucht wird. Und das andere Extrem sind beispielsweise Extensivgründächer wie dort, wo wir gar nicht so viel aktiv bewässern und einfach das sich ganz natürlich entwickeln lassen. Ja, also man kann gut nachweisen, dass das auch eine gewisse Isolationswirkung für die oberen Stockwerke hat. Wenn man im Hochsommer die Temperaturen über und unter dem Gründach vergleicht, dann haben wir auf dem Kiesdach beispielsweise Temperaturen von 60, 70 Grad manchmal. Und unter dem Gründach wird es eigentlich selten wärmer als 25 bis 30 Grad.
1: Der Isolationseffekt sei im heißen Sommer enorm, so Müller. Und im Winter ebenso, etwa bei extremer Kälte. Das UFZ begleitet das Bauprojekt 416 schon länger. Deutschlandweit gehört es zu elf Modellregionen, die vom Bund gefördert werden. Den Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels zu erforschen und die Erkenntnisse dann zumindest in Neubauprojekte einfließen zu lassen, kostet Geld. Viel Geld, sagt Heinrich Neu. Nicht nur die Investoren, die mit ins Boot geholt werden müssen, sondern am Ende auch die Städte und Kommunen. In zwei Jahren soll mit der Bebauung von Areal 416 begonnen werden. Bereits ab 2025 sollen dann die ersten Bewohner einziehen. Ein Teil werden wohl hochpreisige Eigentumswohnungen sein. Daneben rechnet die Stadt aber auch mit 30 Sozialwohnungen. Allein die momentane Erschließung in der Vorplanungsphase wird für Leipzig teuer.
2: Auf diesen Bahnflächen haben wir in der Regel zwei Probleme. A, wir haben lehmige Böden, das heißt, Versickerung ist ohnehin sehr schwer möglich. Und b, wir haben Kontaminationen im Boden. Das heißt, wir können nicht auf allen Flächen wirklich auch versickern. Oder wir müssen sehr aufwendigen Bodenaustausch machen, was bei dieser Größe der Flächen und bei den damit verbundenen Deponiekosten in der Regel auch nicht flächig machbar ist. Von daher kann man sagen, dass irgendwie 75 Millionen Euro nachher sicherlich in Erschließungen fließen werden in unterschiedlicher Form und dass dafür auch die Ringwasseranlagen einen nicht unerheblichen Anteil ausmachen werden. Und die Anlagen werden dann natürlich zu den großen Teilen, also Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen werden irgendwann von der Stadt
1: übernommen und auch unterhalten werden. Mit öffentlichen Geldern, also aus dem laufenden Stadthaushalt. Damit das alles funktioniert, sich am Ende rechnet und die blau-grünen Ideen die Kommunen in Zukunft nicht finanziell überfordern, brauchen Projekte wie Areal 416 auch einen klaren rechtlichen Rahmen. Bestenfalls schon in der jetzigen Planungsphase, so Moritz Rehse, Rechtsexperte am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Im Online-Interview sagt er, dass die Kommunen da noch erheblich hinterherhängen.
0: Das sind technische Planungen der kommunalen Abwasserentsorgungsunternehmen. Es sind keine Planungen, die gewissermaßen politisch vorsorgend festlegen, wie die Entwässerungsinfrastruktur in Zukunft aussehen soll. Und das wird besonders relevant auch in dem Projekt Leipzig-Blau-Grün und in diesem Viertel 416, dass ein dezentrales Niederschlagsmanagement stattfinden soll und und das muss ich vorsorglich planen, möglichst auch bevor ein konkretes Bauvorhaben kommt, damit sie in das kommunale Gesamtkonzept passt. Da ist aus rechtlicher Sicht zu sagen, so eine Planung fehlt bisher.
1: Was Rese konkret fehlt, ist eine verbindliche rechtliche Grundlage, wie in Zukunft das Abwasser nicht nur einfach beseitigt, sprich abgeleitet wird, sondern eben auch wiederverwendet werden kann. Den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, sei Aufgabe der Bundesländer.
0: Einige sind da recht proaktiv, andere noch relativ rückständig. Solche Modellvorhaben, wie wir es jetzt auch in Leipzig vor uns haben, haben wir auch in anderen Städten, in Hamburg beispielsweise, in Berlin oder Frankfurt, meistens auch begleitet von Forschungsprojekten. Also es geht auch darum, das jetzt in die Breite zu bringen, auch dass die Gemeinden jetzt nicht mehr nur sich auf einzelne Quartiere konzentrieren, sondern für ihr gesamtes Gemeindegebiet die Vorstellungen entwickeln müssen.
1: Eine Menge zu tun, also noch für alle Beteiligten. Für UFZ-Wissenschaftler Roland Müller aber auf jeden Fall eine Chance, dem Klimawandel aktiv zu begegnen. Und am Ende gesund zu bleiben.
3: Das hat ja nicht nur verfahrenstechnische Konsequenzen, sondern belastet ja auch die Bürger. Also Hitze in betonierten Städten mit wenig Stadtgrün, dann führt das zu Hitzeinseln. Und das hat durchaus gesundheitliche Konsequenzen. Das heißt, wir müssen uns auch verstärkt über Kühlung Gedanken machen. Und unser Quartier ist vielleicht deshalb auch ein Modellquartier, wo man bestimmte Dinge schon mal austesten kann. Also Sie würden hinziehen? Ich würde sehr gerne hinziehen, ja.
0: Leipzig baut klimaangepasst mit naturnahen Methoden.